0: В эфире радио семьдесят процентов подкасты Сиона. Меня зовут Александр Емси Квадрат, и у нас в гостях Чаймастер. Это скайп конференция.
1: Скажи мне, ты так боишься зависеть от кого-либо или от чего-либо, тебе неизвестно? Я,
0: я на самом деле не хотел бы зависеть. Mm-hmm. Просто лучше говорить за себя, но тем не менее, есть люди, которые находятся в такой ситуации зависимости. Мы можем говорить, например, о сектах. В каждой угу. секте есть учитель, и, вот, и люди, которые находятся в секте, они целиком зависят от, от воли своего учителя. Возможно, они счастливы. Но для других, если они смотрят со стороны на этих людей, они кажутся подавленными, они кажутся зомбированными, они кажутся ну, не людьми, а какими-то роботами, машинами, которые помогают людей деньги или там проповедуют пришествие второе, третье, четвертое. То есть они вот вроде как бы и выпали из социума, выпали из из жизни. Люди реагируют на это, они пытаются как-то их остановить, образумить. Что лучше, быть счастливым, находясь в учении, а с другой стороны, ты оторван, уже этому миру не принадлежишь.
1: Знаешь, в манере своего последнего подкаста, но я, правда, не знаю, когда этот выйдет, но факт в том, что я вот просто начну сейчас раскидываться по-прежнему соплями и эмоционально реагировать. Возможно, в голосе это никак не отразится. Хорошо. Буквально недавно, если уж мы как-то о литературе в нашей жизни и о виртуальных учителях заговорили, то... Одна цитата. Может быть, даже это в Твиттере я у кого-то прочитал, а может быть, где-то в другом месте. Но важно то, что это было из интернета. Я объясню, почему. Вот люди, которые порицают верующих, которые фанатично преданы, там, ходят в церковь и последнюю копейку тогда он вот носит и все остальное, и верят батюшке или кому угодно, там, патриарху, абсолютно не подвергая сомнению ни один его поступок, вот эти люди, которые атеисты, так называемые, осуждают этих вот верующих, на самом деле еще больше этих верующих привязано к телевизору, к сигаретам, к сладостям, к поиску наслаждений и всего остального. Это может прозвучать как такая дикая фраза, которая, в общем, ну одни и те же, это понятно, но мы-то не такие. Всегда мы как бы по-любому ситуацию рассматриваем, всегда будем третьи. Я к чему говорю? к тому, что все мы зависимы. Нет свободных людей. Те свободные люди, которых мы могли только услышать, они не с нами. Понимаешь, И если они есть, допустим, как-то искусственно их сформированный образ тем теми же пиарщиками или медиа, суперзвезд, да, вот у нас буквально Средники, на этой нити. Не... Да? Да, причем uh-huh. супер. я имею в виду суперзвезды, почему? Потому что вот не совсем селебрити, а вот именно суперзвезды, на примере Мадонны, uh-huh. которая тоже не просто так приехала два дня подряд, были концерты, ее в Израиле собрала там кучу народу, все были в шоке, в Атасе, и в принципе ничего такого особенного, для меня Киркоров приехал, то же самое было, оба поют под фанеру и оба в фоне фейерверков И танцоров замечательно сжигают. Но почему я имел в виду суперстары? Потому что они более продолжительно находятся на этом пике то ли славы, то ли известности. И вот они тоже нам могут казаться свободными людьми. Потому что у них гораздо больше возможностей из-за того, что инструмент деньги им более доступен, что-то в нашем мире сделать. Но смысл в другом. Реально свободные люди нам неизвестны. Мы где-то внутри, вот к этой свободе двигаемся, набирают учителей наших здесь, там в другом месте, еще где-то. Но мы стремимся к какой-то свободе. Но если мы реально обратимся внутрь себя и честно себе скажем, а что нас направляет туда? Наша офигенная, безошибочная интуиция, наш громадный жизненный опыт, который мы набрали за 15 лет нашей жизни, что нас направляет? Мы обязаны к какому-то источнику обратиться. Понимаешь, чему-то мы в конечном итоге должны просто поверить. И это может быть восточное единоборство где ты по-любому должен принять, пусть даже не учителя, но хотя бы делать какие-то совершенно безумные дебильные движения в виде катания невидимого шара, что, в принципе, достаточно отдает шизофрении, или читать какой-нибудь текст на совершенно каком-то смешном языке, на котором, в принципе, в фильмах Адама Сэндлера кое-кто там разговаривает в еврейском районе. Зачем? Как бы брать эту книгу и читать. Ну и что, что кто-то ее там тысячи лет считал чем-то святым. Но сейчас-то все по-другому. Сейчас пост, 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 пост! Блин, модернизм. И сейчас вообще нет такого понятия, как правда, есть только нарратив. И, наверное, это уже тоже теория устарела. Так что мне кажется, что в любом случае ты выбираешь, во что верить. Или так тебе кажется. А к чему я это все говорю? К тому что. Uh-huh. Какой смысл бояться? Ну, сектант не сектант. По-любому не ты, ни я, на Федора Чистякова. Не будем похожи, понимаешь? А Что такое Федор Чистяков? Это замечательный человек, солист группы Ноль. В а-га. прошлом действительно бешеные песенки заухабистые такие со смыслом, с иронией, с настоящим питерским стебом заливал. Потом сел в тюрьму, совершив непреднамеренное нападение с ножом, вышел, превратился в свидетели Еговы простым человеком который, наверное, живет где-то, существует в секте, но параллельно растит ребенок. Как-то превратился в то, что он и был, наверное, но выглядит совершенно не как рок-звезда с аркордеоном, совершающим безумные поступки различные.
0: Я с тобой соглашусь. Нет смысла никого осуждать. Свидетели Нет. они Его, е- е- каббалисты или, может быть, там мусульмане. Нет смысла. Зачем? Смысл
1: есть только учиться, наверное, или mm-hmm. выбирать.
0: Да, учиться и выбирать. И даже если общество порицает некоторые там, секты или тоталитарные культы к членам этих сект и к культам так таковым, это ну, имеет малое отношение.
1: А ты знаешь, Бразер, какая мне мысль пришла в голову mm-hmm. сейчас? Возможно, ты мне поможешь ответить на «все равно», когда мы говорим о сектах или каких-то организациях на каком-то этапе, более властная структура, назовем ее государством, некоторые секты подавляет или запрещает. Вот ты знаешь, я не могу припомнить ни одного прецедента, ну оставим бог с ним советскую цензуру, когда запрещена была бы музыка к прослушиванию. И знаешь, почему мне это кажется? Потому что вот музыка, насколько она абстрактна, но все равно подрывает нас на эмоции, на какое-то волнение внутри, от нее более сложно учиться, чем от чего-либо другого. Даже от неделания учителя, допустим, от музыки, как ты считаешь, можно чему-то научиться? Я думаю, нет. То есть можно использовать музыку
0: для обучения, но ничему научиться нельзя. То есть нужно учение, чтобы научиться. А музыка, ну, наверное, поможет или даже ускорит это обучение, но ничему не научит.
1: А если по поводу этой музыки будет произведено какое-то действие? Вот как я сказал, эта музыка, например, запрещена каким-то законом, или она, допустим, более тяжело доступна, или с ней будет связано какое-то явление в твоей жизни, можешь ли ты от музыки вот вот с этим маленьким бонусом чему-то научиться? Чему-то очень важным. Если ты сам себя научишь,
0: То есть, возвращаясь к началу нашего разговора, если музыка будет тем зеркалом, о котором ты говорил, то, конечно. То есть, если она какие-то внутренние переживания в тебе родит, и с помощью этих переживаний, возможно, у тебя появятся ответы на те вопросы, которые тебя интересовали, конечно. Но просто так, музыка вне контекста, я думаю, она не работает.
1: Я почему спросил, потому что... Параллельно задавая вопросы, я еще где-то вот в подстрочнике старался резко обдумать, как бы оригинально тебя подколоть на тему хасидских рассказов, которые так только упомянул, но я запомнил. Они ведь связаны с музыкой и с радостью. Кстати, я просто сталкивался с ними uh-huh. в жизни, и то, чем они характеризуются, может быть, со стороны, это то, что периодически находится в легком экстатическом состоянии, Хасиды, допустим, да? те же хассии, uh-huh. да, пение, танцев. Чего-то связано с этим. Ну вот скажи мне, экстатическое состояние может человека раскрыть, научить чему-то по-твоему в наше время?
0: Скорее, скорее наоборот. Это не причина, это следствие этого научения. То есть это состояние экстатическое, это уже... Следствие твоего знания.
1: То есть оно ни в коей мере не может привести тебя к получению или к раскрытию тому да. знанию, которое… у Да. Окей.
0: Скорее, скорее ты должен сначала научиться и сначала узнать что-то, и результатом этого знания и будет это состояние радости, счастья и вот того, что, что мы говорим, да? То есть, То есть ты не хочешь не
1: сказать, что в начале, в, в генезисе твоего самосознания все равно стояло слово. Ну, сначала было слово. А какое оно было, ты помнишь? Да будет свет Сто процентов, Бразер В Вавилоне еще осталось немножко света? Воду дали?
0: Э -э Нет, у нас темно У нас темно, вода есть Хорошая у нас качественная вода Горячая? Горячая тоже есть
1: я думаю, ни одно знание не доступно в современном обществе, конечно, без ну, хоть какой-то частички горячей воды, ну хотя бы раз в жизни.
0: <как> ну, наверное, да. Знаешь, мне еще вспомнился Ганди. Вот ты говорил о том, что неважно во что веришь, по большому счету действительно неважно. Главное, чтобы была вера. И мне показалось, что говоришь о конечном количестве этих верований. Но на самом деле, вот количество этих верований, во что ты веришь, оно вообще бесконечно. И религии ни одна, ни две не три, не четыре, а очень много. И вспоминая того же Ганди, когда к нему пришел посетитель, чтобы узнать вообще, а что Ганди пропагандирует, что он хочет показать в этом мире вообще, о чем он говорит, пришел к нему и задал один вопрос. «В чем состоит твое послание этому миру?» А что Ганди ему ответил. «Я и есть мое послание». В какой-то мере мы и есть то послание, которое мы несем в этом мире, и мы и есть та религия, которую мы исповедуем, и те верования, это все наши верования, и не важно, во что мы верим, важно, чтобы мы верили в себя, прежде всего.
1: Возможно, я охотно бы в это поверил, если бы не был, наверное, сектантом. <с-> <с-> не был бы каббалистом, да? Да я не кабалист, бразер, я так. Точно так же, как я скромно назвать себя конфуистом, я не знаю, или кем угодно. Истом меня можно Ну-ка. во многих областях назвать, но, ты знаешь, многие области имеют еще и очень... да. Например, да, последнего подкаста не откреститься никак. Не, ну да. Но да. смысл в другом, в этом выражении. Ганди вообще очень много умных вещей говорил, по крайней мере, за базар отвечал. На Этому надо отдать должное. Так ты о чем? От радости можно учиться, по крайней мере, заглядывать в себя без какого-либо момента отражения. Это во-первых. А во-вторых, я искренне верю в то, что есть источник, который призван просто помочь человеку. Если отбросить вот это вот все религиозно-экстатическое шелуху отбросить, то... Можно просто открыть маленький мануал, не как быть успешным бизнесменом или подкастером, а как просто прийти к себе для начала. И вот эту фигню писали несколько, как минимум сот лет, а если так вот не преувеличивать, то тысяч. Понимаешь? И вот я выбрал такую дорогу, знаешь почему? Хотя бы только по одной причине. Времени мало. Не потому что я там знаю, когда я уйду или что, просто... Хотелось бы прикоснуться к этому как можно скорее. Вот и все. К этому источнику? Да. Ну, мне кажется, не терять время. Ты есть тот мир, который нас окружает, это
0: есть этот источник. Вопрос в том, насколько ты вообще в этом мире и касаешься его. Может быть, ты все время в своих мыслях находишься и в этом мире не пребываешь? Возможно,
1: Бразер, сейчас ты меня смутил как бы. По большому счету, многие люди так и живут. Они вот не живут, они существуют. Нет, мы, конечно, всех любим, уважаем и готовы со своих пейпалов переслать деньги, чтобы не выглядеть полными попрошайками. Вот так честным образом перед собой выговорить. действительно есть дело до кого-то, кроме себя? Наверное, есть. Конечно, да. А возможно, это тебе просто кажется? Возможно, и кажется.
0: Возможно, я сплю, и я сам себе снюсь.
1: Зачем решать этот вопрос, если можно просто жить, даже во сне, и даже признав что тебе просто пофиг. Есть люди, пофиг тебе на них или нет. На каком-то этапе ты чувствуешь, что тебе нужны немножко больше. И вот тогда потребность. Ведет себя к тому, что приходится чему-то научиться.
0: Да, и есть такие банальные схемы. Я даже не хочу о ней говорить. О пирамиде Маслоу
1: угу. это, вот это вообще... очень не банальный
0: пример. Нет, мне кажется, это банальные, вот постоянно об-, об этом говорят. О том, что если мы нарисуем пирамиду, в основании этих пирамиды будет отражать наше мироощущения, то есть наши ценности, которые у нас есть, то в основании этих ценностей это потребность безопасности, прежде всего, в еде и так далее. Ну вот базовые ценности, материальные ценности И поднимаясь выше, выше, выше Обычно говорят об этой пирамиде И говорят вот об этом блоке, который лежит внизу Обеспечение безопасности Обеспечение вот существованию, проживанию там, Еды, там, питья и так далее И никто угу. не говорит, а что вот на самом верхнем уровне Что пик этой пирамиды А что там? А что, да, а что на пике пирамиды? На самом пике это потребность помогать людям в их реализации. То есть у тебя есть желание помочь другим людям ре- реализоваться в этом мире. А чуть ниже лежит самореализация. То есть ты уже реализовался, теперь у тебя есть потребность другим людям помочь. Это на самом высшем уровне находится. Но чтобы пройти это, надо вот по этой пирамиде пошагать. Поэтому... Когда мы говорим об учителях или о людях, которые передают знания, видимо, эти люди достигли уже вот пика этой пирамиды. У них есть потребность. Потребность в том, чтобы помочь другим людям там, понять какие-то вещи. Это, это, это их насущное желание. Они себе не заставляют, они хотят это.
1: Без проблем, бразер. Я только вот... Лично я, как сектант, все-таки опасаюсь немножко вот этого варианта, когда...
0: Железной рукой загонят в светлое будущее? Это вариант?
1: Нет, 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 абсолютно нет. Я боюсь того варианта, когда окажусь на последнем круге ада. От того, что каким-то образом решил посчитать, что я могу учить людей. Когда-то у меня была такая иллюзия, сейчас абсолютно нет.
0: Не, ну а зачем учить? Ты просто своим примером учишь. Не нужно. И,
1: это тоже, и за это ты тоже несешь ответственность в какой-то да. мере, разы. Разве да. не так? Конечно. Ну нет. а как еще? Если ты учишь, значит ты просто отвечаешь за базар. Вопрос, если в тебе достаточно веры в себя, если у тебя достаточно спокойствия, чтобы это,
0: ну, а ты вообще, по крайней мере,
1: а... не смущать. А- отвечаешь за базар, нет? Ну за то, что в подкастах, да, конечно.
0: А за то, что вне подкастах?
1: А другого нет, бразер.
0: Ну это, знаешь, это это такая тема большая для другого подкаста, как мы мы избегаем этой ответственности.
1: Это, кстати, тоже. Но я думаю, что когда есть два человека, которые настроены послушать друг друга, и между ними стоит МакЭллен, допустим, то у них никаких проблем не возникает, кто за чей базар отвечает. Вот и все.
0: Ну а когда МакЭллена нет, да?
1: Когда МакЭллена нет, есть свежий воздух. Это еще проще Замечательно
0: Мы призываем, ну, наверное, мы ни к чему не призываем, да? Потому что это было бы банально, как то говорить
1: Нет, мы при... почему? Я, я, например, могу призвать Ну, призови нас Призов... Я при... призову нас. всех слушателей этого подкаста Реально, как бы, заботиться о своем здоровье И здоровье своих вот близких, например, дорогих им людей угу. Ну, вот это, по-моему, реальная тема Короче, отвечу и за нее тоже Вот
0: ну, отлично, отлично, я призову, наверное, людей, всех наших слушателей, слушать больше подкастов, интересных и разных, чему-то научиться,
1: слушая подкасты, ты, кстати, Конечно, Да, конечно, можно было призвать, чтобы там на PayPal перечислили, блин. Ну, Дим, это же базовое, понимаешь, базовое, это внизу пирамиды. Я понял, понял.
0: Тебе, кстати, много перечисляют-то.
1: Да, пересылайте мне лучше дух в баночках. Это будет гораздо серьезно. Да не, нифига, бразер, полная жопа с этим. Да? Ну, а зачем тогда, раз А я вот уйду от темы, не отвечу тебе на вопрос, отвечу на тот, который я выбрал отвечать. Чему ночью у меня подкастинг хотел спросить? Он меня постречал замечательными людьми, которых всех, кого я хотел, ну, кроме двух, наверное, я уже успел, слава богу, увидеть. И это тропаджа, и это есть знания, например, для меня. Совершенно не подозревал, что это к тому приведет, но так оказалось. Тропаджа.
0: В конечном итоге все, что мы о чем мы говорили, мы говорили о людях.
1: Да, о знании о
0: людях. Поэтому надо закончить на оптимистичной ноте. Да, давай. Да, потому что тебе есть что сказать такого оптимистичного, чтобы наши слушатели зарядились от тебя, тропаджа, что-то что-то вот может быть в их жизни поменялось.
1: Я, наверное, не дам совет, но вот у меня, как только ты начал задавать этот вопрос, сразу куча всего в башке появилась. И пришла в голову фраза «Я люблю людей». Я угу. тут же вспомнил, что это песня «Дельфина», а потом подумал, а вдруг я посоветую, потому что он это как-то вот в исполнении его прозвучал очень хорошо. Если вы ненавидите людей, или если вы их любите, или они вас раздражают, или наоборот, постарайтесь разными интонациями, разными, так сказать, голосовыми вот высотами, произнести, проорать, прошептать эту фразу. Я люблю Несколько людей. раз. Да? Да. Я люблю людей. Я люблю людей! И вот...
0: И, и что будет. Замечательно. Я думаю, Дим, мы поставим эту песню в конце этого подкаста.
1: Я Дильфинта? люблю... Да. Мы поставим
0: ссылку. Ссылку, да. Потому да. что у тебя не
1: коммерческое радио, тебе нельзя коммерческие треки. Или не то, что нельзя, неправильно играть коммерческие треки. Да, по крайней мере, если не коммерческие, то относятся только к очень старому панку, который нахрен никому не нужен. А люди все давно умерли. Ну, не все, но некоторые. Хорошо. Я люблю
0: людей. Я люблю людей. На этой ноте, я думаю, мы закончим
1: эту запись.
0: Я люблю людей!
1: Всем пока. Это Всем... было радио 70% в гостях Александр МС Квадрат. Больше ничего сказать. Да, кроме... <с <с только... Кроме благодарности, конечно. Спасибо, Саша. Спасибо, Дим. До встречи.
0: Вы слушаете радио 70% из Сиона. Только в этом подкасте бесплатный вынос крыши, нейтрализация мозга и смешанные эмоции гарантированы.